0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，周四随你问。好，来吧，今天这个要准时六点钟打烊，所以我们今天就是话不话不多说，直奔主题来回答大家的问题。回答大家的问题，我看一下，凯祥开庭，瑞瑞要说开庭结果，昨天没发完，以为被当庭收押，审未说法院诉讼的问题。哎、欸，话说我这次开的庭，就是其实新闻已经有写过，就是我，我、就是就是林炳书，然后呢说这个在前年年底的时候，前年2 0 2零二一年12月的时候，哎， 1 2月12号，然后呢我在脸书上面张贴了一张就是林炳书的病例记录，然后呢就是说他在什么时间、什么地点接种了什么疫苗这样子的一个疫苗接种记录，然后呢检察官就起诉我说我跟另外就是就是查询，然后截图传给我的。两位医师啊，包括我本人，就是违反林敏说各资法，伤害他的这个资讯自主权跟人格权。然后，于是呢，就是起诉了我们三个。那二十八号下午两点半，我们就去台北地院开了这个准备庭，是准备程序而已，还没有进实进入实质的审理啦。那他法官当然问我们说：“你认不认罪？”那我就说：“我不认罪。”然后呢，他就说：“那这个就是有一些你为什么不认罪啊？”然后呢，就有一些有一些简单的表述。那我当然就表述几件事情啊，包括像是。说我没有要侵犯林敏书人格的犯意，我完全就是为了公增进公共利益跟举发特权。因为当年十二月九号的时候，其实在，在十二月当年二零二一年十二月的时候，林敏书的特权接种疫苗是就已经传得沸沸扬扬的。然后大家都会，大家都质疑说他其实是用国安人员的身份去打了特权疫苗，但是呢，始终没有得到证实。在当年的十二月九号，在超越协商当中呢，这个国民党立委曾铭宗当场问了。这个当时的卫福部长陈时中，指挥中心指挥官陈时中，然后陈时中呢公开说，林敏书是在七月中跟十月初，然后呢两次接种的第一季跟第二季，然后是在一般预约平台上面预约的。到了十二月十，到了，然后呢到了十二月十号，十二月九号，于是这两位医师就看不下去了，就查了这样资料给我，结果发现根本就不是这么一回事。十二月十二号我就 p 剖文，为什么呢？因为陈世忠当时说，林敏书是在一般一般的预约系统上面什么预约的？但是这是不可能发生的事情，因为在2021年的7月7月那时候，所有人接种疫苗，除了你是那个名单上面的10类1 1类人之外，其他人接种疫苗全部都要上预约平台预约。而当年7月2号开放的那那一那一批，然后呢是7月16号施打，当时的限制是六五十岁以上才能预约啊，而且你只能打 A Z 啊。但是林炳书是在当年的7月15号，也就是开打前一天，他就打到了莫德纳，所以他根本没有预约的资格。而且那时候预约的，只、就是他年龄跟身份都不合不符资格，而且他打的根本不是 A Z， 他打的是莫德纳，他显然就被列入了特殊名单了。这是第一件事情。第二件事情，到了10月10月初那一次， 1 0月初那一次，那一次预可以预约第二季的开放年龄也是50到64岁， 5 0到63岁吧。林秉书也不够，也不符合资格，而且那一批开放的第二季也是 A Z 啊。那林秉书的两季都打莫德纳，所以代表什么？代表他绝对不是在一般预约平台上面预约的。当时的卫福部长跟指挥中心指挥官陈时中公然在立法院里面说谎啊！所以我抛出这样子的照片，我抛出这样子的一个截图，我是为了举发特权。除了林秉书本身的特权之外，更重要的事情是中央。中央部会首长在帮林炳书圆谎跟回复他隐瞒资讯啊，所以这当然是跟公共资讯、公共利益有关的、啊，所以我就主张说，我是为了增进公共利益，不是为了侵犯林炳书个人的的资讯权。第二个就是，第二个主张就是，就是我是在一个完全免费阅读的不演的新闻台粉丝专业上面。那各自法要成立，还要包括像是我为了私人、个人，还有第三人，然后呢谋取不法之利益，但是我是抛在一个完全免费阅读的粉砖上面，我没有因此而得到个任何什么私利啊。第三个，我公布的是林敏书接种疫苗的时间、地点跟品项，那这个地方，这个跟一般民众认知的所谓隐私病例不一样吧？这些年来，从2021年病毒呃疫苗开始施打以来，上至总统、副总统、行政院长、卫副部长，他们都公然公公开的告诉大家他在什么时间、什么地点要接种什么疫苗，甚至甚至大家都拍出 S N G 车点线去拍给大家看，所以这个跟一般社会认知的隐私完全不一样啊，完全不一样啊，这根本就不能算是什么隐私啊，所以就我就提出了这以上三点的。的论述，那在准备庭当中就是这样子，准备庭也没有要真正实质审理啦。然后法官就说，择期会在开庭实质审理啊，对，啊，就这样。OK， 所以开庭大家就这样子 p d 券。想问台长，觉得蓝营内部是谁？还是在拱韩？拉韩拉韩是为了打侯吗？侯目前的身世也不需要特地做什么小动作吧，差不多自己都作死。了。你讲的应该是说，今天早早之前传出说，国民党的初选协调民调把韩国瑜纳入吧？我当然觉得这是一件超蠢的事情啊，因为超蠢的事情，他就是他就是，在我看来啦，我觉得就是国民党中央，尤其是傅昆吉这一挂人，他应该还是不想让侯友谊太太容易出现。为什么？假设如果现在现在在选测会之乱之后，然后现在看起来啊征召民调，然后呢就是就是侯友谊应该出现不成问题，不成问题。然后呢他选那他如果只要被征召获得总统被提名人的身份之后，党中央就没有在这场选战当中就几乎没有戏了，顶多就剩下部分区立委的提名。但是部分区立委的提名恐怕压力也会在也会在党中央这边，因为大家会觉得说。啊，侯友谊选的好好的，你当中要扯后腿嘛？什么什么之类的。可是呢，你把韩国瑜拉进来，就会就会造成几个效果。第一个效果事情是,是造成侯友谊的整合困难，因为现在的局面是韩国瑜又没有说要选，那韩粉有部分韩粉，我也不知道真心的还是说其实有一些你知道不纯的动机。好，不管怎么样，我们都把它当成是真的，一直不断拱韩国瑜。但是就算对对侯友谊来说，这个整合并不困难，怎么不困难呢？就是。我只要被征召，被征召之后，然后呢，我跟韩国瑜见过面，然后韩国瑜说支持我，这件事就结束了。那韩粉，韩粉再怎么样劝进韩国瑜，它不会成为一个议题。啊，我就没有要选，谢谢大家了，谢谢大家了，我支持侯友谊，这局结束，这局 close 了。可是你现在说什么，我初选民调要纳入韩国瑜，就会造成什么？就会造成现在开始撩韩粉，那韩粉，如果真的有一些韩粉的话，他就。本来可能已经死心了，或者本来没有抱希望的，哎、欸，对耶，那为什么？那为什么？哎、欸，对，那我们那我们这个民调应该要怎么做啊？那你党外要对比，党内还要互比啊。然后呢，怎么怎么，然后就是开始要守电话啊，要怎样怎样怎样，开始它变成一个议题，就会原本如原本你不想办出血，想要办真招，是因为害怕侯友谊受伤。但是你这样子撩完韩粉之后，侯友谊能不回应这些事情吗？能不回应这件事情吗？而且还有一个问题就是。如果侯友义在民调是输赖清德的，韩国瑜現在民调也可能也输赖清德，大家都输赖清德，今天侯友义输五趴，韩国瑜输八趴，或者谁谁输十趴，为什么真招输五趴的啊？真八真招八趴的有爆发力呀、啊，真招五趴的可能最后追不上啊，但我真招八趴的韩总才有爆发力啊，只有韩总造势人山人海啊，你这些这些争议都是平白天上冒出来的，是因为你没事去撩韩粉啊？那那这这对党有什么好处？你不是告诉我们说不要出选办真招，就是因为增加减少侯友谊受伤的机会。但是你去撩韩粉，不就是增加侯友谊受伤的机会吗？所以他本来他真的是本来无疑是何处惹尘埃？韩、哎、国瑜就没有说要选啊，他就没有说要选啊。你把他纳入民调干嘛嘞？你把他纳入民调干嘛嘞？什么叫我给韩什么叫我给韩粉交代？韩国瑜自己都不选，他都不在乎给韩粉交代了。请问你党中央干你什么屁事啊？关你什么屁事啊！你在那边跟我说我要跟韩粉一个交代，韩粉就韩国一不选，他需要什么交代？韩国一今天要选，你不纳他，那叫做给韩粉一个，那要给他一个交代，他又没有要选，请问一下有什么需要交代的？但是这是为什么？因为当这局变得复杂，变得复杂，党中央就会有位，就会有角色啊。当这一局如果又是又是跟二零一九年一样，是大家大乱斗，大家就会侯友谊，如果你知道持英保泰，又或者说他不管将来要怎么样，他就算将来要公开表态，都还要看党中央的脸色因为规则超在党中央身边。而且如果郭柯涵大乱斗的话，那、啊、党中央就扮演一个你知道仲裁者的角色啊，他他的他的地位原本已经不存在什么地位，剩下部分去提名。但是如果他因为因为你们几个候选人大乱斗之后，党中央的角色又会因此。重要了，那可能侯郭寒又还是要要跟党中央达成某种程度的妥协啊，或者说要等某种某种程度的交换呐、啊，要尊朱啊，尊父啊，他就是在制造危机，这叫没事找事。没事找事为什么？就跟美国在全世界玩的玩的战略是一样的。你们大家都和平，那我赚什么、啊？你们大家都和平，就没有人需要我啦，所以你们最好在区域当中都有拉一个打一个，拉一个打一个，然后你们最好两败俱伤。那你们就会觉得我很重要，弱的需要美国保护，强的需要美国在后面撑腰，然后但是但是也不会让你们真的打起来，最后还是还是都是画世人。你们大的想要弹劾，小的想要求和，都要问我美国的同意。党中央就想扮演这个角色，拉韩拉韩国瑜进民调，就只有这个目的而已，对于大选一点帮助都没有，一点帮助,助都没有啊，一点帮助都没有。当然，除非韩国瑜自己表态要选，不然。一点帮助都没有，纯粹只是纯粹只是放不下权力，害怕自己被边缘化，所以又想要搞一个大家大乱斗的局。这时候我就有角色，就是这么贱呐、啊，就是这么乐色，就是这么自私啊。所以，我觉我为什么会说，我今天下午在在点出上面就说，我觉得国民党这种大学大概挂了，这种大学大概挂了。不是不是民调，不是韩国瑜问题，是为什么党中央会想出这种事？你是笨到不可思议，还是你真的是你？我我我我我宁可相信没有那么笨，那就是代表什么？那就更可怕，代表你是真的这么坏你是真的这么坏啊，你就你就是不要让，你就是不要让，你宁可因为你自己害怕权力，权力不存在，害怕自己被边缘化，所以不惜牺牲党的候选人。最有机会赢得总统大选的候选人，你不惜牺牲他，因为你怕被边缘化。那这样子，这一局不就是重演二零一九了吗？大家原本以为不会重演二零一九，结果还是重演了。所以还会赢吗？不会啊。对，所以就大概就这样子。好，小香香说，除了问了开庭心得之外，就是、开庭心得刚刚讲过了。然后呢，费心思逼心得，就是今天稍早之前决定了，就是呃，松信区跟文山区都决定了，就是徐巧新跟费永泰，然后呢，徐荣庭跟戴世宝都要纳入党员民调，三成党员民调，呃，汤成党员投票七成民调。那当然，挑战者都希望全民调，我也支持全民调，因为就是讲过很多次啊，全民调。全民调比较符合真实选举的样貌。你在明年一月十三号投票的时候，难道党员投票有加权吗？国民党一票，国民党员投下去一票算两票吗？没有啊。那你那全民调就是符合整个母体。那为什么不照全民调？但国民党就是这样子啊。那国民党基本上送去投票，他就一定会是这个样子、啊，因为能投票的人就是党员呐、啊，能投能投票的都是党工啊。你要你要你不能预期那些党工党员会自己投一票。自费自己的武功啊！党员投票，他们才有存在的价值啊！不然我当初加这个党干嘛？所以你让他们去决去投票决定要不要党员投票，那就一定会党员投票、啊。我大家都理解我意思吗？能让我投票否掉去投票去否定我自我的存在吗？这不可能的事情嘛？那那怎么办呢？就实物面实物面，你就只能希望，你就只能希望徐小新跟徐宏加油，请大家多多帮他们拉票，帮忙多拉票。然后呢，在这个也。祈祷国民党的党员少数，就是你，你有权，你有资格去投票决议要不要党员投票的，他可能相对还是比较靠近权力的的权力核心，不敢说核心，就相对比较靠近权力的这样子的这样子的党工。那大家只能想办法，想尽办法去拉票，然后同时呢，就是也寄望国民党的党员真的醒了，真的醒了，愿意投资下一代啊，愿意投资新生代啊。你们继续投给费鸿泰，继续投给继续支持戴士宝，他们会把这个选区输掉之后，你再也拿不回来。该该上台靠上台靠能力，下台靠智慧啊！他们没有这个智慧。恳请所有国民党党员，你们要自己要自己帮这个党想，这个党可以没有，这个党完全没有谁非谁不可啊！做这么久了，该退就退了。该退就退啦，他们不退，就请你就请你们帮助这个党新陈代谢，没有对不起他们啊，你甚至在帮他们呢、啊。难道要让老费选选选选,选到这选到明年一月十三号输输给许淑华，又或者是让让让赖世宝终于输到这个选区拿不回来，然后下台的被下台的被扫出被扫出历扫到历史的灰烬当中如此之难看吗？不，你可以帮他。就是让他在初选当中退出，大家还会在选举的时候，在明年，就是在初选结束之后到明年大选当中，大家还会尊敬费委员，费委员还可以展有机会展现他的身段，就是如何帮党助选，帮胜出的人助选，然后大家会觉得说啊，这个这个党员做出了选择，那委员也从善如流，你还有机会让他留下好好看的身影啊，而不是明年1月13号一翻两倍，也如果就就这样出局了。那大家就只会记得你是一个死都要干、死都不肯放下权力，最后被被民众直接扫出、扫进垃圾堆的这样子的一个人物。所以恳请所有国民党人，帮自己也帮也帮,也帮赖委员、费委员一个忙，也帮国民党一个忙，自主新陈代谢。自主新陈代谢 ，OK。严宽很冤不冤？我不知道，但是内容太离谱，确实很离谱吧？因为那个完全不符比例原则，一千万交保，说伪造文书跟窃占国有地，窃占基本上案情本身，有兴趣的朋友，这细节我就不一一讲了。案情本身都有问题。更重要是，这个案子根本没有这么严重，他不是重罪，而且严宽恒刚刚登记参选立委，他是有什么逃亡之余啊？他神经病啊！但是我觉得严宽恒的危机处理还是有些问题，就是检察官他没有声压严宽恒，他是直接给严宽恒交保，是检察官这边裁定他交保，裁定他交保，然后呢裁了一个一千万五百万，一千万跟五百万其实就是要制造一个犯很重罪的概念。就是很严重啊，一千万呢！邱丽丽才一才一百五还是两百啊？所以严康文这么严重保到一千万，他就是一个完全完全要在，就是个公关办案，他不是一个法律办案，他是一个公关办案。所以我觉得严康文昨天第一时间的判断是对的，我拒保，我拒保，我拒保。检察官，你不要你我没有要给你保，你就身压我，你就把我。你就声压我，我们到法官大人面前把证据拿出来，看看我是不是应该应该要交保，我是不是应该要交保到一千万？你不应该拿钱出来的，我完全反对。如果是他的幕僚，我完全反对。你就就请你检察官声压我，我们到法官面前，搞不法官根本把我无保请回。我那么清白，如果我自己觉得我清白，我就应该有这个杠到法官面前，搞不好根本五保请回一千万，一千万不用，一百万都不用，十万都不要，五保请回，那我就赢这局结束。但是我觉得他现在交，他现在还是凑出来说什么啊？这个家里面个人因素、家庭因素，我无我我无从智慧，我也不想评论。只是我觉得在这一局，其实有更决绝的危机处理，昨天就结束。对，所以可是那现在这样子，就可能会这个变成一个。相对来说，战局就延长了，战局就延长了。燕如说，燕如说。我想问，假如国民党现在找郭董来选总统，会比较好好吗？还有，国民党要在二零二四，如果可能，要怎么跟民众党合作呢？我觉得郭好像没有，郭没有办法，不太可能在国民党里面出现了，因为他还是一路都一路走来，每个政治判断都是错的，都是错的。大家都想象一个郭台铭在商业上这么成功，那他一定有很好的、很高明的经理经理人的手腕，然后很强大的团队。可是问题是，他每个决定。都是错的，你到底要我怎么相信他有能力？就像我们之前早先评论张善珍在选举当中很多我觉得不够 OK 的地方，他在执政之后不是开始铺路了吗？他在他在选举的时候就很不会处理公关危机，我不知道他是没有能力，还是说他真的轻忽了？那你现在看费费事件，不是又再一次凸显他没有公关能力，没有危机处理的能力吗？你不要都怪别人在,在洗你啊，你就是。选举的时候，选举啊，没，然后大家都讲说没有了，他不会选举，会可会做事啊。我以为有很多会做事吗？有很多会做事吗？好像好像好像选举时候的问题就已经暴露过啦、啊，只是那时候你你自我催眠说他不会选举，只会做事。结果到了选举之后，选举之后一样的事情还是一样在发生啊。所以同样的，就是大家都想象。想象郭台铭很强哇，这个你看红海这么成功，可是他在转战到政治场域之后，几乎没有做对事情呢，没有做对事情，那他为什么会是一个好总统呢？所以大家要想想看，你你对于郭台铭會,会是一个好的总统候选人这件事情的想象，到底有没有实打实的理论基础？我相信是没有的，大家都是想象的，所以所以我不觉得。我不觉得郭台铭还有机会出现，每个判断都是错的、啊，甚至于你对他的认知可能都是错的、啊，是大家自大家太美化他了。那、啊、对啊，对，就是这样子。我为什么会觉得，我为什么会觉得“狒狒”这件事情对对对张汉正来说不会是小事、欸？各位各位，记得一个前台北县长叫做周锡玮吗？他原本他其实，在2005年的时候打败罗文佳，那时候国阿扁用国家机器全力扶选罗文佳，然后呢，这个周习伟要去，而且而且在那之前，台北县长期苏贞昌执政八年，然后罗文佳要出来挑战，他也觉得要要拿回台北县这件事情恐怕是个不可能任务。有苏贞昌加持，有国家机器阿扁在加持罗文佳，罗文佳本身又是又是又是这个对不对？嫡系的，大家都觉得赢不了。结果周习伟马队长，哎妈，马队长，来进得广告吗？然后呢，他就把台北县给给拿下来了。结果呢，那时候原本声望也不错啊，但是他开始变成变成当成一个二百五，开始被奚落，开始被讽刺。是从什么事情开始的？当然因素不会是有单一的啦，但是有一个很重要的因素就是，也许年纪比较大一点的朋友都还记得上山打老虎，好像是林口泰山那边是不是有人传出说在山上看到老虎，然后结果周其伟就就带着人上去打老虎了。然后就被大家酸武哎呦，现代武松啊，哎呦，上山打老虎。那还有一次是，还有一次是那个什么，那个也是在地方办活动，然后就是好像是体验什么农趣啊，什么农农业农农趣之类的，然后就抓泥鳅。但是现在一般农田哪还有什么泥鳅？它就是连农田都不，这在新北市台北县连农田都不太多了，更何况你还要找到说什么什么什么天这个。野生的泥鳅有多难？于是呢，办活动的公关公司就在那边倒泥鳅，有没有就在田里面倒泥鳅，然后让周秀云去抓。上山打老虎，下田抓泥鳅，这两件事情就让他的形象开始崩坏。我是不是讲过，民众可以很讨厌你，但是你不能被民众当成傻瓜？那为什么我觉得狒狒这件事情跟老虎这件事情是可以连在一起的？当然有点不一样，情节或许有点不一样，但是它有一个共通性是。是可能致命的，就是他会触及不关心政治的人、啊、平常关心政，你你平常讲什么？哎呀，这个这个什么淡北道路啊，或是讲说你讲说什么这个什么什么大秘宝啊？哎呀，这个总图的这个毛腻啊，招标怎么样啊？毛坯屋盖成这样子啊？什么什么之类的，不关心政治的人没有兴趣，他可能也听不懂。可是你连一只狒狒。都莫名其妙就杀就被杀了这件事情，第一个，他他会触及到，就是平常不关心政治的朋友，可能也会看这个新闻，或是对这个新闻有兴趣。然后再来，狒狒死掉了这件事情很容易理解，就是你连一只狒狒都管不好，就跟上山打老虎一样，大家会可能觉得很稀奇吧，会看到这个新闻，然后就会发现你在你在搞什么啊，然后就会开始产生对你的既定影响。所以我觉得张善政团队真的要小心。你要护航我也随便。每次我讲到他的议题的时候，就会有人说啊怎么样怎么样怎么样，或者说当然我没有意见，我都没有意见，我只是从我的专业告诉你说这些事情都是危险的。而且我选前就讲了啊，都没人当一回事啊。我每次讲，要么要么不是有人跟我说他会做事不会选举，你是不是要脸书治国了？民进党演的还不够吗？张善政做事做的那么棒，我就是不喜欢他演。I don't care。I don't care， 就继续，你就继续这个样子，反正你选上不选上，我也没什么好处啊，你就继续。高敏。一只新竹的狒狒跑到桃园，六福村委托的猎人射杀狒狒，结果现在都怪桃园市长张善政。当然啦、啊，第一时间打算拍照邀功的不是台湾市农业局吗？那是因为狒狒死掉了。狒狒是狒狒没死，不是被你桃园市农业局专委拿去邀功了吗？你们不是拍照拍得很开心吗？而、啊、现在狒狒死了，哎、欸，为什么怪张善政？不是吧？这合理吗？你自己想想，这合理吗？你你你当时当时那个当时那个专委在拍照的时候，猎人也在啊。你当时也没有想，也没有说，哎、欸、那个那是猎人的事，那是六福村的事。你们你拍你要拍照邀功的时候，你觉得都是你的事啊？啊，现在出事了，出包了，啊，情势情势反转了，哎呀，不是我的事，有这样的事吗？怎么跟民众党合作？这个太难了，这个我不知道、欸、我真的不知道。国民党现在自己都搞不定了，还想跟民众党合作？要、啊、怎么合作？我现在想不出来。隔壁老王，怎么如看到有些媒体人说，应该由 ROC 而不是 PRC 来纪念南京大屠杀里的遇难人士？因为1937大于小于一9四九，我觉得都可以纪念啊，就是就是。都可以纪念啊，没什么不好啊，没什么不好啊，没什么，没有什么，在这一局当中没有没有零和吧，没有说你纪念了我就不能纪念，我纪念了你就不能纪念，没有，我觉得都可以啊。大家都，大家这是这是一段中华民国，当然它是当时是发生在中华民国在大陆时期的一段苦难的历史。那所有认同认同这些同胞的的人，当然都可以纪念。我我没有觉得说一定要非谁不可，或是只有谁不可这样子。Frank 想知道费费的黑料，我不知道费费的黑料、欸、我不知道费费的黑料、欸、奔波说又是这个论调，陈慧远也是个论调，陈辉哪个论调？你是说眼光很不应该交保吗？对，这是我最近难得同意辉文哥的观点，我有看到他说这个这个这个操作零分，这、就是我最近难得同意他的观点。确实，我也觉得这个操作零分，你要嘛就拒保，就真的。让让检察官被必须，要么就是就要么就是撤回，不用不用就不用保了，不用保就撤回。然后呢，就是我我不会再传你来，要么就是请检检察官申压我，我们的我们给法官判判我是不是该被申压，或是判我该多少交保。你这个一千万我是我吞不下去，来法官决定。检察官搞不好比你怕、啊，他搞不好比你怕被打脸呢、啊。那结果，那再不然就是你要保，你就不要出来说嘴说什么我拒保。因为大家会觉得说宽很好了啦，啊，你不是还是保了吗？讲那么多干嘛？然后推给爸爸啊，爸爸身体不好，他、啊、就不然就不要讲，好好准备司法攻法，好好准备攻好、这个、政治攻法。啊，结果你既己保了，然后又说是爸爸的原因，我觉得这是最烂的处理方式。大屠杀纪念的问题，我不觉得这个是个问题哎、欸，这有什么好问题不问题的、啊？南京，南京，南京每年年纪念，或者中这个中华人民共和国年年纪念，它就是一段真实发生的历史，发生在这块土地上面，发生在这些人民上面。就算改朝改朝换代不能改朝换代，也不能不能否认过一九三七年当时发生这件事情啊。那所以中华人民共和国或者在南京要要每年都会纪念这件事情，我觉得很好啊，没有什么错啊。那也不是说中华人民共和国纪念了之后，中华民国就不用纪念、不能纪念，没有啊！中华民国要纪念也是可以纪念的，这个没有什么互斥的问题，它根本不是个议题啊！想要纪念的人都可以纪念，外国人也可以去纪念，因为它就是消逝的三十万生命啊！所以这有什么好争的？我不知道。宁愿说 ，KMT 为何从中小到后就没有整体操盘战略的人，或者领导中心大脑都是为了各自利益在搞事，甚至战略战术都没有，然后只有搞事的分赃，想搞自己的内斗，根本就是靠只想靠恐战，讨厌民进党、唐宁的垃圾。我觉得两件事情啊，第一件事情就是，毕竟马跟金，这是一个时这是一个时运造成的，就是金当然帮马一路赢了很多。但是马本身也是一个会赢的料，然后所以跟金就是一个一个机缘的组合，所以一路当到总统，从台北市长一路当到总统。那，你今天换一个另外一个人来跟金搭配，我觉得未必。马身边如果是不是金，恐怕也未必，因为彼此互相不信任，然后呢，或是说没有到像这样子这么有默契，他也许都不会造就这样子的局面。所以他真的有一点机缘的成分在。二来。在这个机缘机缘发展的过程当中，机缘跟历练是互为因果的。就是因为你打了打赢了很多选战，然后所以你历你你在这过程当中你历练了。那因为因为你有这么多历练的机会，所以让你一直能够更更有力的打赢下一场选战。所以它是互为因果的。那你自己去想，在在马金之后，国民党就一直在输啊，连中央官员的历练都没有机会了。更何况说，你还要说这是在选举整体操盘，那再加上说，再加上说，当有点像，其实我觉得选举有一点有点像是中世纪封建时期，然后呢，大家都是贵族，今天你有三百骑兵，我有五百骑兵，然后各各有山头，今天你今天要号召一场十字军东征，起码你要看让让人家觉得你看起来会赢。那些贵族才會,才会才会才会加入你的军队，如果你看起来就会输，然后呢，然后他彼彼此左看右看，好像发生干他也没他也不加入啊，哎，他也好像也没有要加入，那我去送什么死啊？之后的国民党就一直是这个样子的角色，所以他就更没有机会，更没有机会去，你知道吗？你也没有资源去笼络其他人加入，那其他人看你也看你在拉衰，啊，他就更不会加入，所以他就更没有历练的机会。所以我觉得国民党就是招就招到他陷入一个负循环，他也是为什么很多人都讲说国民党一定要赶快再执政一次，因为一来你要培养人才，二来是你要你要能够分配资源，不然你就只会你就会永远退缩成一个中型在野党。什么叫中型在野党？就是你你荣获会在现市选举会赢，但是要永远要跨越百分之五十拿到中央执政就不可能对吧、啊？因为你要养人才啊。那过去八年没有机会再没有国民党没有一个机会再养出像金补充这样的人才了，因为你要想马英九是从台北市长一路选上来的，那啊国民党没有啊，国民党没有在这样子的人啦，没有再有这么完整十来年历练，然后呢台面上的人历练，背后的幕僚历练这样的经验都没有了、啊。张西西说：“为什么是顾立雄留下来？不是已经定于一尊了吗？好像没有什么太大的关系吧。就是张西西可能觉得说，这是不是一个总统总统东征了，皇帝御驾亲征了，然后太子爷就要留下来在朝监国的概念？但我觉得应该不是啊，应该不是啊。就是蔡英文只信任顾立雄啊啊！今天还是老娘当朝啊，那我当然是找我亲信留在这边坐证啊。那亲的你就去选举吧，你选上算你本事，你没选上管我屁事，差不多差不多这样吧。” Jobs， 言没官可以说的话更多，司法不公、不公不义，录影录影媒体传播更可以显得他被不法对待。你的说法我不否认，但我只讲两件事情。第一件事情是，我一直都觉得做什么比说什么更有杀伤力啊！你不用在那边絮絮叨叨一直讲，你做一件会让人家真心觉得“干好屌”的事情，比你说一万句话都有用。第二件事情，有没有人干过这种事情？有啊，苏志芬啊。马英九刚上任的时候，那时候不是抓了两个弊案嘛？一个是这个是这个嘉义，一个是云林啊。陈明文跟苏志芬，苏志芬就真的气饱啊！你关我啊？那时候对马英九来说就是无忙字待背啊，忙字待背。后来苏志芬的案子就不了了之了、啊。不了了之啊。因为因为绿营的士气大振，天天悲愤，然后蓝营的就是啊看这个这个哎这怎么处理嘛？然后最后最后这个案子他就没事了，他就没事了。有时候。其实大家都心知肚明，台湾的司法哪有真的独立的、啊？它跟政治的联动性很高啊，所以你就不应该用司法的方式处理，你就应该用政治的方式去处理司法，甚至应该说，就算司法是公正的，那司法不是你可以掌握的，你能做的只是从政治上面给司法压力、啊是人帅真好，一张押票两个月而已，顶多押四个月。而且法官搞不好根本不会押，就说啦。你现在出来外面跟大家讲，出来外面跟大家讲说，看好夸张了吧？伪造文书跟窃占什么什么侵占国有地，要要我一千万交保。我我我实在我还没有看过什么伪造文书跟跟占侵占国有地，然后呢就被收押的人，好像印象中没有。今天早上我跟原子直播，原子还特别帮我找了一个案例，有一个侵有一个侵占国有地。一千多平，然后数十年的，最后判刑下来三个月，一颗罚金九万块、啊。你告诉我，现在一千万押，一千万交保，你就是没种嘛、啊！你到法院去给法官判嘛！好了，我收回那句没种，不要讲没种了、啊，就是我觉得还是少了那一点决心啊。不够狠啊，你就狠不过苏治芬啊，你就狠不过民进党啊！真的是，真的是，你知道吗？狭路相逢勇者胜。有时候玩政治，尤其是你跟一些剑巴了剑拔勒玩，你就是得比他更狠啊。你写《英九的中国行》、《贝贝的悲歌》、《信长清明》。英九的中国行我讲好多次，哎，我觉得，我觉得到目前为止我对他评价不错。我觉得他，我对他评价不错。然后呢，什么民国跟总统反而不是我在意的。我我比较欣我比较欣赏的是他，他几个点。第一个点是他跟他跟江苏省委书记信长星的那一场会面。他讲他是台湾总统，信长星讲他是讲他是台湾台湾地区领导人。这是什么？这就是这就是身体力行的一中个表啊！你讲你的，我讲我的，我们还是可以同桌同桌吃饭，把酒言欢。你讲你的台湾地区领导人，对不起，我不认同。我是台湾总统，那我讲我的台湾总统，你不认同，你是我是台湾地区领导人，我们还是可以坐下来好好谈，我们还是可以把酒言欢。这就是一中个表。马英九身体力行的，胜过你那些什么 q a 什么论述，什么什么什么说帖，他就做了。我不知道国民党能不能接到这个球，他就老先生就做给你看嘛。然后第二个是我非常喜欢看到他，不管在南京中山陵、南京总统府，还有像是他今天早上不是在在那个在武汉，然后在在在,在慢跑，然后跟大陆民众的互动，我觉得好久没看到这样子的事了，是有人该做出这样的事情了。就是我们都被媒体或者都被政治人物引导的，好像两岸现在已经势同水火。然后呢，将一定老死不相往来，直到兵戎相见，就没有啊。我们去到那边，大家还是嘘寒问暖，大家还是哎呦、那个、小马哥，他虽然已经老马了，然后眼睛还开坏了，但是还是小马哥那种那种亲切，那种人情。我觉得，我觉得那对台湾民众很多民众来说，没有那么政治意识形态冲脑的人来说，他其实是开了一扇窗，两岸还是有机会的，两岸还是可以的，只要我们采取正确的态度跟正确的方法。所以我觉得那个是那个是会感动人的，然后还有什么？我觉得就这几点啊。光这几点我就觉得我就觉得挺好的，啊，没什么不好、啊，所以我对他的评价蛮高的。然后他今天讲，他今天去武汉那个防疫纪念馆，然后绿营现在不是跳脚吗？因为马英九说这个中国大陆的防疫对人类有贡献，我也这样觉得啊。我一直都这样讲，我在直播都这样讲了。我说我们要感谢武汉人民，在疫情爆发的第一时间，然后呢，就是承受了莫大的痛苦跟恐惧，然后把这个疫情给减缓它的散播的速度。如果如果习近平跟川普对调，如果习近平是跟川普一样这种王八蛋的话，中国大陆十四亿人口，他会成为一个新冠病毒炼骨场，他会疯狂传播，让这个病毒变种到不知不知天外天。几重天去啊？但他没有。中国政府用了非常强力的社会控制力，去控制、去、去、去让封封控啊、封城啊，所以减缓了病毒在第一时间没有疫苗、没有解药、对它未知的情况之下，减缓了它传播的速度。它在国内没有没有疯狂大炼股，一直一直传染，然后变种，然后它也没有对全世界输出疫情啊。你要说什么啊？这就是武汉的。我不讲武汉起源不起源的问题，但是第一时间没人知道，没人知道有这样的病毒出来。但他当他发现之后，他采取了非常坚决的手段去去减缓病毒的传播，也没有也没有对世对世界到处肆散病毒。我觉得这个贡献非常大啊！难道像美国那样子吗？美国人就是完全不管啊！他在国内就是哎随便传播，死上百、死数百万、上百万人。这数百万人，然后呢，对世界也是到处传播、啊。我们敢拒绝武汉包机，我们还不敢拒绝美国反台班机、欸，哎，这是这这这不是莫大的贡献吗？他没有输出病毒啊，他还减缓，他还他还想尽办法牺牲自己国家、自己人民、自己的经济去减缓病毒传播的速度，这是对人类没有贡献吗？然后再来。中国大陆研发自己的疫苗，疫的疫苗，国药科兴。如果是像俄罗斯有自己的斯普尼克的话，这十几亿人口，这十几亿人口，十几亿人口没有到没有到这个世界上面去去抢疫苗啊！他们甚至还输出给很多的低度开发国家、贫穷国家。不管国药科兴，当然它是它是比较比较，当时是比较传统的技术。但是在第一时间，它稳定了那那些国家的疫情跟人心，这不是贡献是什么？如果十四亿人要跑去抢 b m t 要跑去抢莫德纳，当然莫德纳不以为美国制的，未必抢得到。如果十四亿人垄断了 b m t 然后去抢 AZ 疫苗，也许疫情的防控不会是像现在这样子，反而它填补了那个美国高级疫苗之下，可能相对来说没有那么。就是经济状况不好的，或是说取得困难的这些国家的的空隙被国药跟科兴给填补了，特别是中国十四亿人不用去跟大家抢疫苗，这不是贡献，这不是贡献是什么？所以我就觉得，我觉得很多绿营的朋友跳脚是在意料之中，因为防疫是他们仅少数还能保著的神主牌。当然过去一段时间也不好讲的啦，也不敢讲，不好意思讲的啦。但但是因为马英哲讲，所以要跳出来骂。至少还能够换，只能够召唤一些死忠仔。对呀、啊，你怎么这样讲啊？无所谓，无所谓，大家都是明理人。我相信在聊天室当中，此时此刻听我直播的大家都是明理人。我这样讲，没有什么事是绝对对的，也没有什么事情是绝对错的。但是，但是就，就如果在过去三年的的的疫情期间，没有中国大陆没有这么强大的社会控制力，跟愿意做出这么大的牺牲。也许疫情不会在此时此刻，大家都觉得它已经是历史了。我一直都这样看的。今天蔡总统在在乔宴上面也讲一句很好笑的话，我不知道大家可以去看，大家可以去看他讲什么。他说：“哎、欸，我呃我好久没有选举了，那所以我就不说台湾话了，我已经不知道怎么说了。”什么意思？就是他练练台语是为了选举，然后因为他不在选举了，所以他就忘记了。我也是觉得蛮酷的。如果今天讲这个话是马英九，还得了？马英九敢敢有一天忘记台语怎么讲吗？贝贝的贝哥就不讲了、啊。这个线上清明、欸、线上清明是什么事啊？我不知道、欸、我的朋友在早知小黑不是你们的腊肠，主管机关下为何有好多投诉中心跟县市分办中心，让百姓搞不清楚？试问他们的大官也真的有管好下面的事吗？这个我没办法一概而论，这个要 case by case 来回答。对，但是你可以具体的问我，如果我知道我就告诉你。福师哦，李进哲要问福师。今天国安局长蔡明燕到立法院被询，也被问服师，然后他就是说他会启动国，就国安局会去会去侦办，就会把拉高侦办的层级，然后可能会专案调查。我赞成，我觉得这是 OK 的。然后呢，说是人蛇集团，说越南几位目前查出来，说越南几位是都来过台湾的，他们有可能是想要规避那个正式的出境出入境程序，然后再回来台湾打工。这这是目前侦办的进度，看起来有这样的结果。但是九个台湾人我就不知道为什么。然后呢？这个风电机具上面那个干尸，我也不知道为什么。其实我是倾向相信的。我之前跟大家讲过，去年去年高雄是不是哀河里面一直都有浮尸，然后大家就是自嘲是泪涌客嘛。但是，好了，这个生死了我们不开玩笑，浮尸。然后呢，那时候就有朋友，哎，不知道你有没有在线上，他就是比较通晓社会事的，就有讲到说。在那个柬埔寨啊，或是说那些缅甸啊，那些园区被扫荡，被中国公安会直接飞去抓抓人之后，其实很多那种很凶残的、残的、的、的诈骗集团，其实反而还转移基地回到台湾来。所以早先爆发像青埔寨那样的事情，那样子他们就是他们的手段就是已经超脱过去那种求财求财啦，反正就求财骗得到骗骗不到就算了，他们是真的很凶很凶残的把人抓来啊，管你死活啊。控制你行动，因为我要用你的卡片呐、啊，什么什么之类的，这样子，所以不是轻覆在官司的三个人吗？然后呢，作风是这样，然后就有可能造成他们就是造成一些一些这种就是致人于死、致人于死的状况发生。那丢到河里是最简单的处理方式啊，丢到河里面去，然后呢，假装你是自杀。反正他们找的本来就是一些中下阶层的穷苦人，也未必会有人跳出来帮他们讨公道。你敢吗？你恐怕也不敢。就是搞不好根本没有人这么做，丢到河里面去就变浮尸啊。然后官方对官方来说，也是一来投鼠忌器啊，我半下去扳手打自己脚，全民就看着我，自然管不好。然后呢，所以我也干脆就轻生结案，大家就不了了之，过息民。那去年在河里面丢那么多浮尸，然后呢，就是算是被人家注意到了啦。虽然查来查去都是轻生、财物不法，然后但是民众还是注意到了，于是我就把它丢到海上去了。丢到海上去好了，这是一种说法。我个人认为，我个人认为不无可能，因为其实我最近很已经很少看到说什么人蛇集团人口贩运。那如果是人头人蛇集团，人蛇集团就是如果像过去台湾的经济发展相对于周边国家是一枝独秀的时候，那那那时候偷渡客很多啊。那时候还有什么进卢不是吗？偷渡客都要放都要收容在那边。你这几年还有听过什么偷渡客吗？中国大陆沿海的经济发展水准都快要都快要高过台湾了，那底薪都快比台湾都跟台湾至少差不多啦，那所以谁还要投渡来台湾？更何况现在现在越南的也就算了，然后呢还有九个台湾人，全部都是到海边去投投海自尽吗？我觉得我我没有办法被说服，所以真的可以再就是再看一下吧，看我们社会要给我们什么交代吧，我没有证据，以上所说我没有证据，只是推敲之后，我觉得他不是没有说服力。那至少我们政府也没有给我们更合理的说法，他们还在争办费鸿泰的战力赢得了民进党的候选人吗？我不会觉得他一定赢不了，但是就是是差距越来越小啊！你上次已经赢只赢六千票啦，那民众党在这边再推一个人，你搞不好就输啦。所以赢不赢得了，我觉得输的机会不小了。我觉得在投入大选当中，徐小明赢费用泰的几率很高，因为因为一个关键的点，现在这个局面，如果最后费用泰出现了，我觉得民众党恐怕呼声很高吧？我们想要投自己的人。因为民进党可能不想投徐淑华，徐淑华过去就大呵黑呀、啊，然后呢，民进党的朋友可能也不想投给费鸿泰啊，那也许就也许就会有股声浪，有股声浪说我们要投自己的人，然后于是就会像上次一样，上次蔡依方拿两万票，然后那个拿两万票，然后老费跟这个这个徐淑华只差六千票，那这一次如果民进党再提一个人，再提一个人，再拿走两万票，甚至只要比两万多一点，或是或是或是。或是这一局闹得太难看，不想投脑费的人多一点，他可能就输了，他就输了，他在大选当中会输啊。可是，如果今天，哎、欸，我们我聊天室应该很多民众党的朋友，如果今天国民党之后出现的是徐巧芯，我觉得民众党的朋友接受徐巧芯的程度很高,很高，在我的观察当中很高，他们可以可以接受在，在在这个区域，民众党未必要推自己的人，我们可以支持徐巧芯。我觉得这个这个的可能性是存在的，甚至我觉得，就我对民众党的了解，包括我本人，这个也是曾经投过民众党的人，我觉得徐小新这个风格是民众党支持者会喜欢的。那党中央就未必要在信义区非中信区非要推一个人出来选可以支持徐小新啊。那刚刚老费那个可能出现的危机，在徐小新身上就不会出现所以我不知道，我不知道大家同不同意。它是它是一个，它会是一个联动的赛局啊！我不知道，哎，飞娃在吗？飞娃是民众党党员是不是？你可以回答我这个问题，或者其他民众党党员可以回答我这个问题。所以，所以就是这样子啊！这是这这这就是这就是盲点呐、啊！国民党你，你你你把这个局不放在。你不是全民调，然后他就是全民调，他就会反映这样子的状况。全民调，他就可能会反映这样子的状况。然后，但是但是党员投票就不会啊，党员投票只只会在徐小新跟费用泰之间做决定啊，而且他还他还把民主党给排除了，所以他就不是一个完全还原选区状态的的的机制嘛？那他就某种程度一定会被扭曲嘛？他就无法无法就是你知道无法应对未来有可能这个局势出现变化之后的。的的状况，对，所以我觉得老黑赢赢初选输大选的可能性是存在的，而且比徐小新高很多。徐小新在初选出现之后，在大选，我认为没有什么问题他一定会赢的，这是我的看法。我觉得老费出现，民进党是一，民众党是一定要派人的，因为这一局当中，一定很多人不想投给费鸿泰，一定很多人不想投给费鸿泰，所以民众党为了自己的发展，也许他还是无法在单一选区上面直接干掉，干掉老费或是按掉许淑华，可是从民众党的发展的角度来说，只要出现的是费鸿泰的话，民众党一定要派人啊，你就派宝宝出来选啊，他就算没有选上这一席立委，他下一次的议员会比较好选啊，所以一定要派人。那但是民，民众党从民众党的角度来说，我管你老费去死啊！那所以，我一定要派人这样子的，在这样子的赛局当中，这是民众党的最佳解啊。那民众党的最佳解就是就会是老费的最差解啊。赛局就是这样啊，就是就然后你他的输的他的输面就会很大。可是，如果不是他是徐小平的话，那也许民众党就会评估一下，你硬去跟徐小平选，恐怕恐怕大家会被气会气饱啊。就是还有。好假设有深白存在，我就是看到民众党才投。好，那有这样的人，可是有很多相对来说中间的或浅白的人，就会觉得说说，我下次一定投给宝宝。但是立委看起来是乔欣有机会赢，那我不要让许淑华当选，我只是持乔欣，他的赛局就会往另外一个方向发展这是非常有可能发生的。大妈老司机来催我了，我准备要关，我准备要结束直播了，因为我稍后要跟大妈老司机去录一个录一个出任务的节目，出任务的节目，对，很哦你是说还没到是不是？哈哈。你是说还没到是不是？ OK OK， 哎，有抖内提问是不是？来来来，我念一下抖内。好了，问题回答差不多了。这个给小朋友帮我把抖内贴起来吗？整理一下吗 ？MC 券 ，MC 券，这个感谢你，谢谢，谢谢，谢谢你欣赏我的分析评论，感谢你，感谢你。哎，前面有漏掉了，刚刚有哪一位朋友是有抖内提问我？对不起，你可以再问一次吗？不用在抖内的，你只要在聊天室里面留言，我就看到了。还是谁可以提问我？我有一位倩，有抖内提问。我没有瑞瑞说把民进党核心跟实力相通，凯湘把民进党归纳在蓝营的，我没有归纳在蓝营啊。我没有归纳蓝营，我纯粹从民众党的角度出发。如果今天我看到的是费鸿泰，我一定推人啊，因为费鸿泰一定会流失年轻人选票，我一定要把他接下来啊。我今天年轻人选票，如果老老费，我看我就看他接不住嘛，那我不接下来，然后,然后他们可能也不想要投徐淑华，或者是有可能就去投徐淑华，那我一定要把他接下来啊，接下来还可以带动我的部分区选票啊，所以所以这件事情是。如果如果是非洪泰出现，民进党不推人，那柯批是傻啦、啊，柯批傻，所以他一定会推人的嘛。但是徐小新看起来能接住年轻人选票，这时候民进党就会去，民进党的提名就会去思考说，那我的利基是什么？老人票，我可能就没有，我本来就没有老人票啊，蓝绿老人就是都很铁呀、啊。那年轻人票，如果徐小明是一个相对来说比较强劲、能够吸纳的对手，那我在这一区恐怕就未必要冒进，我在别区寻找突破机会。这是一个从民众党角度出发的合理结对，跟他我跟我视为把他当成蓝的或者黄的，没有什么没有什么关系。小朋友帮我们整理那个斗内的吗？斗当然有斗内提问的那位是谁？誰是谁？是谁？是谁？他问了什么问题？我刚刚问题是马英九已经抛出票，抛出要给民我们党的论述，就看起来侯友谊论述，直接把蔡英文学起来这件事怎么看？我觉得侯友宜应该还还没有算摊牌他还在他还在那个不知所云的阶段。那对，所以所以我觉得侯友宜的状况是，我为什么今天都没讲侯友宜？是因为我我我上我上上周在在大新闻大报告就讲，我觉得侯友宜现在问题是大家不知道帮他讲什么，大家不知道帮他讲什么、啊，因为他就是就是没有人知道你在干嘛、啊。我今天我今天讲我今天哦煞有介事的帮侯友宜讲了一番话，结他结果就后来当他底牌翻开之后，他跟我想的根本不一样。那我岂不是自己自讨没趣，自己找脸找找巴掌打吗？所以，所以大家包括我，其实不光我事啊，主要是国民党很多党工、知名代，或是相对相对的侧翼粉砖、名嘴，都选择就是干脆不提侯友谊啊。所以侯友谊民调一直掉，没人要帮他讲话，或是大家也不知道怎么讲。我想讲都不知道怎么讲，更何况我也不想帮你讲，免得到时候被你打脸怎么办？因为我不知道你过去过去讲什么，未来葫芦也会卖什么药啊。所以我觉得是这个问题，所以我倒不觉得。朋友也现在的他的论调是会贴近蔡英文或什么，应该是说他根本无从判断，他还没有开，他还没有亮牌。对 ，P O X Z F U O P O X f o u 还有救吗？没有办法回答这个问题啊，因为不知道是什么，不知道他的论述是什么。好了，谢谢大家了。这个明天早上，这个明天早上，这个起来早餐是我跟斌哥，我跟韩斌，韩斌哥九点到十点在不在不演的新闻台，然后下午会去中天大新闻大八卦两点到四点，然后接着大家就准备放假啦。这个我们就明天再会吧，拜拜。